0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии Red Barn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. Сегодня у нас в гостях Екатерина Макарова, основатель пиар-агентства Игра Слов. Екатерина, приветствую вас. Как ваши дела?
1: Привет, Сергей. Привет всем слушателям. Дела хорошие летние августовские.
0: Мы сегодня с вами будем говорить про сервис. Давайте так, мы будем говорить про сервис, но будем опираться на ваш опыт, на вашу профессиональную деятельность. Расскажите в двух словах, кто вы, чем вы занимаетесь и как вы к этому пришли?
1: Собственно, меня зовут да, Екатерина Макарова, пиар-агентство «Игрослов». Ему уже 6 лет. Мы занимаемся пиаром, личным брендом, продвигаем предпринимателей и первые лица компании. То есть это как сами основатели бизнеса, так и топ-менеджеры. А наш основной продукт — это публикации в топовых СМИ, такие там Forbes, ведомости, РПК «Коммерсант». А также мы продвигаем через конференции, подкасты, статьи, соцсети и так далее. Все, что входит в понимание личной бренды, это продвижение с помощью пиара.
0: То есть вы больше упаковываете, либо вы больше помогаете протолкнуть куда-то материал?
1: А больше протолкнуть, да, второй вариант. То есть обычно приходит предприниматель уже с готовым бизнесом, он знает, да, что у него за услуга или продукт, какая есть миссия, ценности, и нужно сделать так, чтобы об этом узнали там миллионная аудитория, да, а канал мы подберем.
0: Слушайте, а ну почему вообще пиар? И ну вот вообще, что такое пиар? Чем это отличается принципиально от маркетинга, от рекламы?
1: Я всегда говорю про такую метафору, как, знаете, вот... Опять же, какой-нибудь августовский денёк, вы выходите, там условно говоря, в пиджаке, например, на улицу. Да, и если это э, метафоричное рекламное продвижение, да, то подует такой вот сильный ветер, и вам этот пиджак ну, просто снесет, да, захочется его снять. А пиар это как такое солнышко, оно пригревает, и вы сами того не ведая, захотите снять м, там пиджачок без давления. То есть о чем я говорю? Пиар создает такую видимость, узнаваемость, да. Э, везде мы говорим про про человека, персону, бренд, что хочется с ним познакомиться. Да? Мы узнаем про его ценности, миссию. А что же это за человек? Как бы очень бы хотелось нам с ним как-то повзаимодействовать, а может быть даже что-то у него купить. Да? То есть это некая такая ненавязчивая узнаваемость через каналы, которые читает, смотрит целевая аудитория этого. Клиент.
0: То есть пиар – это всегда про продвижение человека?
1: А, ну, либо бренд. Бренд это тоже есть, да, ну, тот же самый, там, какая-нибудь вода Архис, например, да, мы знаем, как бренд, мы не всегда знаем, что за человек за ним стоит, и можно продвигать бренд. Какой он, да, там, полезный, вкусный, а то же самое можно сказать и о человеке. Какой он, да, там, не знаю, честный, принципиальный, сервисный, да, опять же, например. То есть то и то схемы одинаковые.
0: Слушайте, а почему вообще пиар? С чего все начиналось?
1: Начиналось, наверное, с любви к сочинениям, как это бывает, да, потом пошла в журналистику, то есть у меня семейная такая немножко история, журфак МГУ, потом высшая школа экономики, там магистратура тоже медиа менеджмент, и потом была журналистом, газет Коммерсант, агентство ТАСС, писала статьи, то есть такая большая редакторская работа, информационная, новостная, но всегда посматривала краем глазом, когда там в ТАСС проводились большие конференции, а приводили спикеров, да, всячески задавали у них вопросы. И я прям на м, таких началах стажера там, ну, стажировалась, то есть организовывала некий такой пиар, да, на месте. И потом уже перешла сначала ин а потом уже основала свое агентство в пиар-ститут. То есть журналистика с другой стороны.
0: Слушайте, ну, прежде чем перейдем все-таки к основной теме, больше хочется понять вас и вашу мотивацию, да, и, может быть, ваши ценности, вашу идею. Вот, а что привлекало? Что изначально привлекало вас в пиаре? Вот эти пресс конференции и все остальное.
1: Привлекало вот это вот та самая сила, не Все-таки в рекламе, да, если мы вернемся там, к рекламе, к маркетингу, да, есть некий там call-to-action, да, ну, там, кнопки, да, нажал, uh -huh. там, купи, успей, да, там, купить уже сейчас, да. А пиар — это вот, я вот Крайне реально люблю клиентов, люблю бренды. Я на них смотрю и думаю, блин, ну какой же ну ты у меня красавчик, как красавчик. Надо же тебя э, рассказать про тебя всем, да, ну вот пусть о тебе знают миллионная аудитория. То есть это прям я бы сказала как то посыл души. Просто вот я реально э, любуюсь на клиентах хочется, мне их всячески о них рассказывать. Слушайте,
0: расскажите, расскажите про вот вашего про вашего первого. Расскажите, Ферменс. про кого больше всего хотелось рассказать.
1: Ну, наверное, все таки это эм, тот человек, да, мой первый руководитель, который из журналистики как раз меня и пригласил в юридическую компанию, то есть он был основателем э, юридической компании, он сказал, ну, Катька, она вот что-то в ней есть, вот Пиарщица, хотя я тогда вообще ничего не поняла в пиаре, я просто писала статьи, да, вот как журналист. И настолько он и сам был не пиарщиком, но понимал принципы, настолько он в меня верил, обучил, что я уже везде ходила и говорила, что, ну начальник-то у меня, ну орел, давайте о нем напишем. В общем-то тогда и вот так вот все пошло, и такой вот принцип: а сначала влюбиться, да, в клиента, ну или хотя бы тоже верить, да, в его продукт. Я думаю, это очень важно для для того, чтобы прям продвигать хорошо. Чтобы заражать этой любовью и там журналистов, да, блогеров и так далее.
0: Слушайте, ну вот интересно, в пиаре, то есть получается, ваш основной клиент – это ваш заказчик, это тот там человек, либо бизнес, которого вы пиарите? Да? Совершенно верно. При этом ваша основная аудитория — это его клиенты. То есть вы в какой-то степени внутренний сервис. Если мы говорим про вопрос именно сервиса, то в данной ситуации кому сервис вы оказываете? Клиентам за счет того, что вы доносите нужную им информацию? Либо это больше про сервис для ваших заказчиков?
1: Ну, обращается все-таки заказчик, кого мы пиарим, да там, как вы правильно говорите, будь то бренд или личный бренд, да? там персоны некая, предприниматель, например, а он заказывает у нас свое продвижение. И, естественно, нам очень важный сервис сначала к нему относится, да? чтобы ему было комфортно в этом взаимодействии, да? чтобы ему было удобно, чтобы ему там как минимум отвечали, да? чтобы он понимал, что происходит, а куда мы его продвигаем, а зачем ему вообще туда идти, чтобы мы как-то в том числе несли некую там, обучающую функцию, как это сейчас все устроено. Да? Поэтому в первую очередь заказчик он. Но все правильно вы понимаете, что есть еще и третья сторона — это те самые там площадки, будь то СМИ, некие издания, там, будь то подкасты, конференции, будь то там, не знаю, соцсети, например. И там есть третья сторона — организаторы всех этих площадок. Мы с ними тоже взаимодействуем, и мы, нам тоже очень важно, чтобы они брали наших клиентов, да, продвигали их, например, то есть те же самые редактора изданий. И, естественно, мы на них тоже нацелены, чтобы, так как они тоже наши такие партнеры будем так бы чтобы информация до них доносилась качественно, чтобы те статьи, которые мы пишем о клиентах, были сразу того качества, чтобы они взяли их, опубликовали, например, да, то есть чтобы это все было удобно всем сторонам, от этого зависит скорость и результат.
0: Давайте попробуем понять, что такое сервис для вашего клиента и что такое сервис для третьей стороны. То есть для третьей стороны из вашего объяснения я слышу, что это простота. Просто взял готовый материал и опубликовал.
1: Да, это, ну, знаете, я была на конференции очень замудренным словом, это сейчас обозначает дизайн информации, но по большому счету это просто. Вот донеси как-то информацию просто, да. Если мы пишем, например, коротко представляем нашего клиента, это, например, одно сообщение. Коротко мы излагаем мысли, четко по делу, там, цифры, да, например, факты о клиенте, да. То есть пиарщик должен коротко изложить. Если мы пересылаем статью, то это Обязательно ссылочка на Google Doc, да, там редактируемый формат, удобство, да, как минимум как эта культура взаимодействия, культура соблюдения дедлайнов, да, по нашим договоренностям. То есть, да, по третью сторону мы поняли, что это простота, удобство, качество текстов, да, что писал не школьник, а все-таки это качественный материал, который можно взять, скопировать и, можно сказать, публиковать, да, так скажем, ready to print.
0: Давайте к вашим клиентам, к основным заказчикам. Что сервис для них? Как им дать классный сервис?
1: Смотрите, вся команда работает в удаленном формате. У меня уже шесть лет со дня основания, так скажем, когда это еще не было мейнстримом. Команда всегда – это удаленные ребята Москва и регионы. Поэтому на, на, по вопросу сервиса мы как бы работаем постоянно, регулярно. А с чего он для нас начинается? Есть обучающие материалы. Там где-то 50% информации про услугу, качество да, и вообще пиар-фишки. И 50% информации — это про сервис, про взаимодействие с клиентом именно в удаленном формате. Что такое для меня сервис в удаленном формате? В первую очередь это там, скорость ответа. У нас запротоколировано, что в течение там, 30 минут мы отвечаем в рабочее время клиенту. То есть рабочее время для нас это с 10 до 19 часов. Обязательно отвечаем в это время очень оперативно второй момент это ну, там, резюме разговоры да чтобы информация не терялась мы обязательно после зум звонков с клиентом пишем о чем же мы договорились третий это некие отчеты планы то есть обязательно в понедельник мы пишем планы на будущую неделю, да, над чем мы конкретно работаем. То есть клиенту важно знать, чтобы ему было спокойно, что мы про него не забыли. Вот такие планы у нас на неделю стоят. В пятницу мы пишем результаты работы, да, что же удалось сделать, какой там следующий шаг. В целом у нас все, я считаю, сервис начинается от внутренних все-таки процессов, да, как они у нас идут. Есть та самая Асана, где мы там по этапам смотрим, как идут у нас проекты есть звонки с командой раз в неделю, где мы смотрим приоритеты, все ли мы вовремя выполняем, как идут да, там, проекты по дедлайнам. И есть у нас внутренние звонки с руководителями команд, когда мы смотрим верхний уровень его по командам, все ли идет хорошо. В целом, у нас еще ну, со всеми клиентами есть чаты, поэтому часто внедрен один человек, например, там ассистент, да, который смотрит за этим всем качеством и сервисом, да, как оно исполняется настоящий виде то есть не забыли ли мы ответить например клиенту на его какой-то вопрос все ли хорошо в чате есть ли отчет есть ли статус и так далее это если коротко
0: слушайте ну то что вы рассказываете это в некоторой степени просто нормальный человеческий менеджмент в чем же разница? Ну, то есть, то, что вы говорите, там, быстро ответить клиенту, выслать митинг-минитс, да, или резюме разговора после Зума, рассказать в понедельник о том, что вы будете делать, и в пятницу о том, что вы сделали, ну, камон, мне кажется, это называется менеджмент.
1: Ну, если так говорить, то очень много, очень мало на в удаленном формате агентств так делают. То есть, да, начинается с базовых вещей, базовые вещи, они создают просто-напросто какую-то а, рабочую, спокойную атмосферу, да, в в чате понятную прозрачную для клиента и для менеджера это супер важно если мы говорим про сервис может быть какие-то ну, остаются форматы там типа новогодних подарков поздравлений с днем рождения поздравлений там цветами за например какой-то успешный проект если говорить про это но в целом так как много клиентов держатся лично на мне то я считаю сервисом это опять же может быть вы скажете что это очень просто но банальное человеческое общение, да, спросить там, я видел, ты э, сейчас уехал в отпуск, да, как, как, ты, как, там, как ты съездил, да, э, видел отбивку, что у тебя родился ребенок, поздравляю это прямо с этим трогательным событием. Да. То есть сервис это некая включенность в клиента, не безразличие и, и, и прозрачность. Вот. Я думаю, что каких-то сложных конструкций здесь нету.
0: Окей, okay, то есть сервис – это включенность клиента. Круто. Вопрос. Вы сказали, что мало онлайн-агентств так делают. Это правда. Это какой-то срез рынка, это мониторинг, это отзыв клиентов.
1: Смотрим на рынок часто по там, если особенно крупный проект иногда объединяемся командами с другими агентствами иногда какие-то ну берем там часть маленькую часть услуги специализированной иногда нам это нужно и просто видим как другие агентства работаем и вот условно написать там план и результат недели мало у кого это зашито да в услугу
0: В этом выпуске кейс Кристины из Санкт-Петербурга. Она профессиональный кондитер, которая открыла бизнес по производству и продаже тортов в социальных сетях. При продаже своей продукции в соцсетях Кристина столкнулась с проблемой обработки большого количества заказов и приемом платежей. Так как весь процесс происходит в чате с клиентом, ей приходилось вести учет заказов в тетради, просить подтверждения и скриншот из банка, а это не всегда удобно для самого заказчика и не позволяет обрабатывать большое количество заказов и масштабировать бизнес. Кристина начала искать решения, которые позволяют упростить прием платежей. Так она нашла сервис от Tukan, с помощью которого формирует платежную ссылку для оплаты. По этой ссылке покупатель переходит на платежную форму, вводит данные своей карты и оплачивает заказ. А Кристине приходит подтверждение оплаты, что значительно экономит время и позволяет учитывать платежи по заказам. Когда клиентов стало больше, Кристина не задумываясь создала «Тукан-витрину» – небольшой интернет-магазин, где ее клиенты могут посмотреть ассортимент, выбрать понравившийся торт и заказать его. Также она сделала синхронизацию со своими соцсетями и добавила шопинг теги на свои товары. Сервисы «Тукан» подходят и Кристине, и ее клиентам потому что такой подход к делу выводит ее на качественно новый уровень, а значит, растет и доверие между ней и заказчиком. Поэтому уже спустя полгода девушка смогла масштабировать свой бизнес, открыть собственное производство и нанять первых сотрудников. 20. Скажите, а вот вы начали говорить про ваш персонал и про ваше агентство. Сколько у вас человек сейчас работает в агентстве? 20. И они все на удаленке?
1: Все верно.
0: Скажите, пожалуйста, а вы именно на предмет сервиса их как-то тестируете? Должны ли это быть люди, вот как они называются, сервисными людьми? Знаете, как в ресторанах, отелях говорят, что это сервисные люди. Как это у вас?
1: Сто процентов должны, потому что услуга, она все-таки включает взаимодействие там, с клиентом, как у нас. В первую очередь это решается на уровне hr и подбора персонала в агентство. По большому счету сейчас выстроена большая воронка найма сотрудников. Мы закрываем позицию очень быстро, но вместе с тем очень качественно. С чем она связана? Во-первых, где-то вот на прошлой неделе закрывал вакансию. У нас ну, есть чарт-специалисты, да, есть э, вак наши вакансии, да, резюме. Где-то идет там 300 человек сейчас на вакансию пиар-агентство. Это вот стандартный пиар-менеджер. Когда мы видим... 300
0: человек на место?
1: Да, серьезно. Большое... Чем серьез... вы их
0: кормите там? Что,
1: почему? Причем, да, даже не указано. Я зарплата. сейчас забуду про
0: тему, тему нашего выпуска. Почему? Подождите, стоп про сервис. Почему 300 человек на место? Это супер популярная профессия или вы просто платите выше рынка?
1: Нет, точно платим стандартно. Ну, есть естественно тема с примированием и мотивацией. Есть просто такие факторы, да, которые в том числе коснулись пиар-рынка. Ну, например, ушли да, ушли крупные заказчики, это не секрет, крупные иностранные заказчики, и для некоторых агентств это стало критичным, будем так говорить. Поэтому, собственно, рынок такой вот немножко сейчас уплотненный такими специалистами. вот, Поэтому выбрать есть из кого, но вместе с тем есть прям хорошая такая воронка, которая отсеивает некачественных и несервисных людей например мы не за то чтобы грузить какими-то там большими тестовыми заданиями но например есть банальные инструменты google опросник где задается там около 10 абсолютно простых вопросов про опыт про мотивацию про ну некие там кейсовые да небольшие вопросы про опять же сервис да там что важно в отношениях с клиентами а, там общались вы со сложными клиентами приводятся некие там кейсы из практики, и мы просим э, в довольно жесткий дедлайн, ну, например, там, сутки даем, да, там, к 10 утра следующего дня просим ответить на эти вопросы. Это реально не занимает. Э, там, 10-15 минут... Ну, это
0: опять-таки, у меня сегодня, у меня рвется сейчас сознание просто. Когда мы говорим про сервис, вы описываете просто нормальный менеджмент. Когда мы говорим про тестирование сервисных навыков, вы, в принципе, тоже говорите про менеджмент, про мотивацию. Давайте так, кто у вас контактирует больше всего с клиентами?
1: Пиарщик, да, пиар-менеджер.
0: Пиарчик, Как понять, что пиарчик будет классным сервисником в общении с клиентом?
1: А, ну, Дайте топ-3. Да, вот заканчиваю мою мысль. Если человек в дедлайн не может ответить да, на тестовое задание, 10.05 он присылает, мы уже не берем. Для нас это не сервисно, да, если он для нас не может ответить на небольшой тест. И на этом уже отваливается там, 95% кандидатов, что они просто не могут сами себя организовать на удаленке. Мне кажется, это очень-очень важно. Это вот первый момент, да, на входе отсеивать людей. А второй момент, это прям я такой вопрос задаю на собеседовании, сколько а, вы раз вы готовы исправлять там тексты по запросу клиента. И здесь сразу открывается да, вся лояльность, любовь к клиентам, в каком плане, да? если человек говорит, что ну, для меня вот максимум два раза, а потом клиент самый дурак, то уже не очень подходит, потому что э, на практике чаще всего мы исправляем там больше раз тексты, работаем, возвращаем и так далее. То есть, ну, сколько раз э, э, менеджер готов к неудобным ситуациям, с клиентами. И третий момент: просто это так как у нас в Zoom звонках, как он выглядит на звонке, да, насколько он эм, ну, как бы готов созваниваться с камерой, да, насколько он просто приходит э, в. Ну, там деловом внешнем виде. Кажется, это простое, но на самом деле вот за 6 лет я сталкивалась с тем, что созваниваются там из ванной с закрытой шторкой, э, созваниваются из автобусов или э, бегая по торговому центру в капюшоне. Кажется, это все супер несервисно. Да? Поэтому на, на это тоже я очень большое внимание обращаю. Кажется, банальные вещи, но не всем понятно.
0: Почему созвониться из торгового центра это несервисно? То есть, если человек дает хороший контент, это быстро происходит. Почему это не сервис? Я просто сижу и прям записываю за вами, что есть сервис. Это просто, это скорость ответа, это резюме, это человеческое общение. Почему отвечать из торгового центра это не сервис?
1: Разные ситуации, да, понятно, если человек сел в спокойном там кафе, да, он готов к к звонку, он готов к этой встрече. Ну, конечно, это сервисно, да, мы же на удаленке работаем, я понимаю, что могут созваниваться из разных эм, ну, мест, да, и здесь дело в том, что когда менеджер не готовится к звонку, когда он идет э, пешком, где-то бежит, да, и говорит, Алёна, чё, ну чё, ну чё ты хотел сказать, ну, наверное, клиенты это не располагает комфортному общению, да, мы уже все таки раскрываем клиента, хотим э, сделать так, чтобы он рассказал о своем бизнесе, о продукте и чтобы нам его правильно преподнести, распиарить. А для этого он должен быть опять же, в комфортной атмосфере, как-то нам поведать да, о чем-то своем очень ценном для него. Поэтому тут важно, чтобы разговор были не на бегу.
0: Окей, mm, okay, понятно. Скажите, а давайте про ваших клиентов еще немножко поговорим? Вы можете сказать: вот не знаю, там средний возраст вашего клиента, да, или там какое-то поколение?
1: Mm -hmm. Ну, такие вот активные молодые предприниматели то есть 35 плюс. Вот, и старше 30-35. Окей.
0: Okay. То есть, совсем молодежи, скажем так, 25-27 нету?
1: Практически нет. Ну, потому что у них не стоит вопрос пиара, а я думаю, что в таком возрасте стоит вопрос просто зарабатывания денег это больше к маркетингу к лидам.
0: Слушайте, а вот, кстати, вы еще давайте про пиар. А вообще, кому, когда нужно обращаться к пиару? То есть, это стадия развития бизнеса, это стадия развития личности, это стадия развития банковского счета. Когда нужно заниматься пиаром?
1: Ну, скорее всего, это, во-первых, точно не начальный этап. То есть я даже всегда отговариваю, если клиент идет, и у него есть там некие последние деньги, или вот он хочет быстро привлечь клиентов для того, чтобы просто быть устойчивым, для того, чтобы, ну, там, выплатить зарплаты, например, то это точно не пиар-история, потому что пиар это где-то там, ну, от полгода, да, и больше клиентов с нами там, 4-5 лет. И, в общем, то вот как и я сама используя на себе пиар-инструменты, то есть это, этим я занимаюсь постоянно, будем так говорить. Поэтому, если это прям насущный вопрос, то это больше к лидам, к лидогенерации и к маркетологам. А к пиаршикам приходят уже со стабильной некой командой, с тем, когда работает маркетинг и хочется усилить, хочется говорить как раз про ценности, про то, что зачем они делают свой бизнес, да, и куда они идут. То есть, это уже какая-то такая, знаете, этап после пяти лет развития бизнеса точно.
0: Скажите а еще вот про ваших клиентов. да, ну То есть, если профиль плюс-минус одинаковый, то по опыту замечали ли вы, что для одних клиентов ваши сервисные фишки и подходы работают, а для других нет?
1: Ну, конечно, есть разные клиенты. Есть клиенты которым важно, допустим, еженедельные звонки, которым важно более такое внимательное общение, да, личное часто общение, личное общение, там, допустим, со мной есть такие, а есть просто технически подходящие к вопросам, и им нужна, как я говорила, прозрачность, да, и просто какая-то динамика и результат, за которым они обратились. Есть разница, да.
0: Угу. А как вы это определяете? То есть это какое то не знаю, интервью на входе для клиента? Как вы определяете, как с ним работать?
1: Точно, это видно уже на первых встречах. То есть всегда до подписания контракта мы встречаемся э, два раза точно. Это некие там интервью, да, такие по бриф, по нашей тоже схеме, когда мы узнаем, что же мы будем пиарить и насколько мы сможем это продвинуть в принципе. Поэтому для начала этой встречи, если клиент э, ну, просит больше, Встреча уже есть понимание, что, скорее всего, в рамках работы он тоже э, захочет. Э больше внимания.
0: То есть, это просто какой-то алгоритм уже по наработанному действию, да? То есть, если вы понимаете, что идет нестандартный запрос, значит, нужно будет нестандартное внимание.
1: А, да, нестандартные продукты, либо другой продукт, да? То есть, это там работа не по KPI, а KPI плюс, ну, некое взаимодействие, там, встречи, да, еще что-то такое, что точно понадобится этому клиенту.
0: Екатерина, расскажите про ваш сервисный факап. Вот у вас все четенько, Набор персонала тестирование, отработанная работа с клиентом. Расскажите, когда вообще не получилось?
1: Я думаю, что когда внутри да, агентства есть какие-то неполадки, то есть было такое, что менеджер вел, да, вел проект, но когда начали разбирать, то три месяца просто там, ну, условно говоря, не выходили статьи, и, понятно, был уже негатив и разъяренность этого клиента, по большому счету. То есть, тогда мы начали устранять этот момент и вводить ну, там, схемы контроля да, внутри агентства чтобы точно не пропустить то есть условно говоря три месяца не было там, промежуточных результатов к сожалению было поздно то есть клиент ушел но на таких моментах мы конечно уже ну, докручиваем внутри процесса вот вот что то такое.
0: А что пошло не так?
1: Не заметили, что менеджер выгорел, не заметили, что менеджер кормит обещанием не только ну, там, руководителя, но и клиента, и не пошли глубже, чтобы узнать причину и правда ли статьи выйдут. То есть, условно говоря, там всегда была такая информация, что вот-вот сейчас еще чуть-чуть статьи выйдут, но, как оказалось, просто по ним и работа не велась.
0: Вы можете какой-то дать, вот, исходя из этого кейса, какую-то рекомендацию для наших слушателей? Что делать? Ну, то есть, Как такую ситуацию можно отследить и как нужно ее
1: предотвращать? Ну, Как я замечаю, негатив от клиентов идет именно из-за... вот Вы говорите, это простой да, но все-таки если выстроены внутренние процессы и идет все четко по дедлайнам, по обязательствам и договоре, да, то нет проблематики, так скажем, в чатах. Как я говорю, в, чате все, в чатах все спокойно идет работа. Но ну, в первую очередь, как бы изначально, это формирование правильных ожиданий от работы. То есть на старте продажи, да, пакета, продукта важно пояснять клиенту, что его ждет, на каких этапах, на каких этапах он оплачивает и так далее. Это важно прояснить. То есть часто люди не читают договора. Лучше мы приучили наших менеджеров по продажам, которые дают небольшую выжимку, чтобы клиент просто сказал: ок, я согласен, я все понял, дать стартуем. Да, это крайне важно, потому что завышенные ожидания клиента — это один из маячков такой вот проблемы. Второй момент, как говорила Фаина Раневская, не держите около себя шутов и клоунов, цирк должен гастролировать. О чем мы здесь? все таки мы смотрим на менеджеров, которые работают с клиентами. Если менеджер косячит больше двух раз, то на третий раз я его увольняю в любом случае, потому что если он подводит меня, он подводит клиента, а это репутация. Да, тут очень важно. Это ну, опять же, некий такой HR-момент. И третий момент ⁇ это какие-то промежуточные точки контроля. Хочу сразу сказать, что у каждого руководителя они будут удобны для него лично. То есть для меня лично все-таки удобнее провести 2-3 планерки в неделю, зафиксировать договоренности, зафиксировать, кто что делает, и потом перепроверить это. То есть устный формат да для меня удобнее. А для кого-то удобнее Асана, для кого-то Google документы. То есть важна внутренняя прозрачность процесса и точки контроля, тогда не будет негатива у клиента
0: точно. Вот вы только что говорили о том, что если менеджер косячит два раза, ну, как бы все, вы начинаете с ним потихоньку расставаться. А что в данной ситуации означает «косячит»?
1: А, ну, смотри, даже не потихоньку. <как>, как говорится, нанимай долго, увольняй быстро, но на самом деле я и нанимаю быстро за счет вот схемы да, HR-найма и увольняю быстро. Ну,
0: конечно, 300 человек на место.
1: А, ну да, есть из кого выбрать. А, на самом деле это не исполнение договоренности, да, то есть нету такого подхода к увольнению, что человек просто там ошибся забыл или он что-то делал но не смог ну, здесь нет проблем мне кажется тут всем можно э, дать до да, такую хартию вольности на некие ошибки а другой формат что он сказал что все я возьмусь и там в дедлайн там не сделал пропал то есть был такой что там есть дедлайн для клиента а человек просто там не выходит на связь по какой-то несущественной несерьезной причине вот и собственно обязательно нужно давать обратно Связь. Я бы посоветовала тут книгу Разбитые окна, разбитый бизнес. да, Такая нулевая терпимость, нетерпимость к косякам. Вот, это очень важно.
0: Екатерина, вот вы говорили, что у вас большое количество общения с клиентами идет в чатах, индивидуальные чаты, ассистенты. Расскажите о том, как ваши менеджеры должны общаться с вашими клиентами. Есть ли какой-то свод правил, корпоративная этика, как начать разговор, как ответить на вопрос, как ответить на вопрос, если хочется послать клиента лесом, что делать?
1: Есть точно такой свод правило это прям инструкция. Приведу некоторые цитаты. Здесь всегда мы идем от клиента, то есть есть описание на «ты» или на «вы». Да? На «ты» мы переходим, если клиент об этом просит. Стандартное все-таки это на «вы». Иногда есть такой посыл, да, как неформальные какие-то там смайлы, анимашки да, или что-то такое. Там в Телеграме можно там, стикеры, например, направлять. Все это снижает да, градус напряжения, тоже какая-то вовлеченность такой вот формат да, дает. Поэтому если клиент готов, он обычно сам показывает это, и мы обязательно это используем. То есть иногда даже там шутим, шлем сердечки, да, для того, чтобы просто разбавить вот это вот общение, сделать его менее таким официально форматным. Если мы видим растущий негатив, мы всегда выводим на звонок, потому что в переписке не всегда понятно, посыл не менеджерам, клиенты, то есть, возможно, они говорят абсолютно про рядовые вещи на обычном таком тоне, да? а считываться может быть, как, например, тенди или недовольство, мы всегда просим и выводим на звонок буквально 5-10 минут, мы можем проговорить, в том числе, если уже все таки растет некое напряжение или недовольство. Вот я всегда за звонки, ну и максимум встречи, встречаемся мы в Москве, да, если кто-то из клиентов есть в Москве, мы всегда с удовольствием приедем на встречу. По поводу, опять же, никакой негативной ситуации, естественно, прям абсолютно запрещено сливать негатив. Мы используем такие слова, как там «услышали вас», «поняли вас», «увидели», вернемся, да. То есть, если есть какой-то претензий со стороны клиента, очень важно ответить, дать понять, что мы здесь, мы решаем вопрос, и, собственно, уже внутри команды, в том числе руководителя, я, если это нужно, да, решаем вопрос, возвращаемся к клиенту. Такое бывает, просто мы работаем много с текстами, и там клиенту может не понравиться заголовок, он может как-то слишком эмоционально там отнестись к фотографии, выбранной нормально. А главное дать понять, что мы ну, там, занимаемся вопросом. Если есть действительно косяк, то э, что тут делать, да? Нужно его признать, э, то устранить ошибку. Часто такое бывает, что бывало, да, что из э, негативного клиента с помощью наших действий ответственность, которую мы берем на себя, мы переводили его в очень даже лояльного клиента. Вот тут важно брать как бы так скажем ответственность на себя, не бояться исправлять ошибки.
0: Скажите, а как отличить э, растущий негатив от простой э, э, эмоциональной реакции? Ну то есть вы же общаетесь с клиентом, о, ну в чате. Как как вы понимаете вот растущий негатив?
1: Ну смотрите, мы все-таки стараемся, э, да, действительно э, отсеивать, да, если у клиента просто там плохое настроение, и он нам пишет там, все, третий раз статью, это больше не буду править, устал, да, там, например, от некой претензии именно к нашей работе, которую мы можем исправить. И поэтому, ну, то есть у людей бывает, конечно, плохое настроение, и оно не всегда относится лично к нам. Поэтому, ну, здесь просто... Э такой простой вопрос, относится ли эта реакция конкретно к нашей работе, можем ли мы что-то поправить, либо мы должны объяснить клиенту, почему именно так, например. Да? То есть все крутится вокруг работы, мы не выходим в какие-то там другие плоскости да, и не стараемся его как-то... А кто
0: из ваших сотрудников принимает решение, как на этой ситуации сейчас отработать? То есть вот клиент написал вам какое-то замечание. Кто должен принять решение... Это негативная его реакция, и пора созваниваться? Или пора просто отправить смайлик-обнимашку?
1: Ну, менеджер, который ведет клиента, он всегда самостоятельно решает на первом уровне, ну, вот такие вот ситуации с первыми такими звоночками, да, он может уточнить, скажите, пожалуйста, что конкретно вы бы хотели поправить, а что конкретно не нравится, давайте посмотрим, да, а что конкретно добавить, да, то есть это конкретизирующие вопросы.
0: Вот эти фразы, они тоже прописаны в кодексе или это на откуп каждому менеджеру?
1: Они есть у нас в инструкциях, это точно, то есть фраза звучит так, уточните у клиента зачем нужны эти исправления, какая цель этих исправлений. То есть нам важно докопаться до сути. Если клиент, допустим, говорит, что заголовок его не возбуждает, например, бывают и такие фразы: надо уточнить, да а что он имеет в виду, а какая цель заголовка, если он нам говорит, что моя цель такова, чтобы у меня там прочли нужные люди, статья обо мне, да, там, и пришли новые партнеры, нам проще да, работать с этим, а не с тем, что заголовок его не возбуждает нам проще предложить варианты или объяснить, почему именно на этот заголовок там откликнулся партнер, например. То есть важно общаться, да, ну некий такой коучинг, но он в таком в лайт формате, да, там. А зачем? А что нужно? Что конкретно вы бы хотели и для чего это нужно? Какая конечная цель? Вот. Это все делают менеджеры первого уровня. Если у нас есть там два звоночка максимум от клиента, что он не идет на контакт специально, там молчит, может быть что-то недоволен или негатив никак не прекращается, да, он, наоборот возвращается стоит то есть руководители менеджеров очень опытный человек который может созвониться да и уже пригласить на контакт на этот личный да и ему будет он справится да из негативной такой вот реакцией и некий план действий предложит сколько
0: у вас в команде таких опытных людей
1: три человека опорные моя команда топ менеджеров будем так называть вот и четвертый вариант это я
0: а, и четвертый вариант, давай. Это Окей. Я. То есть, вот это был, кстати, мой следующий вопрос. На ком, в принципе, держится сервис вашей компании? На вас или все-таки на менеджерах?
1: Ну, всегда это основатели бизнеса, да, идет некий посыл, как все устроено. Естественно, все инструкции писал я, как это должно быть. И обучаем и внедряем вместе, там, я плюс команда, да, менеджеров. И, соответственно, я подбираю ценностных, и не близких людей, да, по этим основным правилам взаимодействия с людьми, да, это... по по большому счету, просто вежливость, просто желание помочь клиенту, просто желание сделать результат. Да? И это вот пронизывает от HR да, до руководства компании, вот, всех людей. И, собственно, потом уже эти менеджеры могут справляться по небольшим задачам и таким вот препонам, да, сами. А если идет какая-то прям ну, сложная или очень приоритетный клиент, естественно, я всегда 24 на 7 на связи. И тоже со мной можно обсудить и решить всем вопросы.
0: Вот Вы сказали, что всегда все идет в любом случае от руководителя, от основателя компании. Давайте и поговорим про основателя, опять про вас. Можете привести пример какой-то еще компании, не вашей, супер классно поставленным сервисом, с которым вы лично сталкивались?
1: Что приходит в голову? Там, Мишленовские рестораны, 10 ресторанов в Москве да, получили звезды Мишлен, и, в общем-то, я была пока в трех из них. И мне очень нравятся те самые официанты, с которыми я взаимодействую то есть я не взаимодействую там, с Борисом Зарьковым, да, основателем ресторанов, я взаимодействую с официантами. И вот тот вот подход, с одной стороны, желание да, там, помочь в выборе, например, блюда, а с другой стороны, ненавязчивость в этот момент, опять же, такой рекомендательный, обучающий характер, потому что часто человек приходит, и он там, не всегда знает название этих блюд. Мне очень импонирует, как они выглядят да, от их образа до их подхода кода клиенту, вот, например.
0: Екатерина, меня вот волнует один вопрос. У вас такая онлайновая история. Вся команда на удаленке. Клиентов своих вы видите, я подозреваю, редко. Может быть, есть какие-то простые человеческие оффлайновые точки контакта, которые помогают вам выстраивать сервис и взаимоотношения с вашими клиентами?
1: Сергей, отличный вопрос. Как раз-таки хотела рассказать про некоторые фишки. Мы очень сильно заморачиваемся над подарками. Но тут сразу один такой нюанс. Естественно, все дарят подарки на 8 марта, на Новый год, на два. 20... 23 февраля, поэтому мы выискиваем специальные даты, когда подарок приходит только от нас, да, чтобы он не завалился в кучу чего-то непонятного. Например, мы пользуемся таким необычным днем, по-моему, он 14 декабря, как письма Деду Морозу. Да? То есть 14 декабря заведено писать письма Деду Морозу. Мы напоминаем клиентам об этом, присылаем им открытку, да, где они могут написать свои пожелания на будущий год. И плюс очень сильно продумываем, какой же подарок им подарить. Понятно, что всякие пауэрбэнки, зарядки, зонты и так далее уже давно никого не удивишь. Мы думаем про подарки со смыслом. Например, в прошлом году мы дарили клиентам настольную лампу. Она выглядела как такой деревянный пенек из настоящих деревьев, да, с вкрученной лампочкой, такая лампочка Ильича. Но По большому счету это настольная лампа, где была надпись, про что-то, типа «Сияй, мы тебе в этом поможем». То есть некий подарок со смыслом. Потом видела у многих клиентов, он так и стоял на столе. Также мы делаем журнал, посвященный клиенту. Например, если про него вышло очень много статей, мы делаем а-ля Forbes, где он на обложке, и в этом журнале очень много статей, он может его потом подарить. То есть делаем такой специальный тираж, памятное издание. Также делаем портативные зарядки, где тоже написано что будь всегда на связи, а мы тебя там всячески продвинем. В общем, как я думаю, такие подарки могут быть действительно недорогими, но быть подарены от души – это очень важно. Я вижу, что клиенты ставят их на полку, хранят на стол и всячески вспоминают нас.
0: Знаете, вот я слушаю вас: вначале вы говорили о том, что пиар это история не моментальная, история долгоиграющая. И сервис он в этом сродни пиару. Вы, как специалист в том направлении, с которым нужно работать долго, настойчиво, планомерно. Какие бы вы могли дать рекомендации другим бизнесменам? Вот в сервисной политике в построении сервиса в работе с клиентами. Давайте. Несколько рекомендаций от Екатерины.
1: Мне нравится подход ресторатора опять же, там да, Аркадия Новикова, когда он он говорил о том, что вот у него уже там империя, а он приходит в ресторан и сам может поднять салфетку, которая упала, да, там около стола лежит, или сам может подойти и обслужить клиента. Я думаю, что очень важно вот спускаться, да, клиентам конечным, участвовать в разных этапах цепочки обслуживания и продаж и давать просто пример, да, как это э, должно выглядеть для своей команды. Это очень важно, не отходить, так скажем, от станка или хотя бы туда возвращаться, чтобы смотреть, как происходят все процессы. Второй момент — отвечать себе на вопрос, обратился ли бы я за, за услугой к себе да, в компанию, если нет, то что поправить, что докрутить. И третий момент как раз таки наблюдать как должен выглядеть сервис, что вам нравится в других компаниях, пусть это даже не ваши конкуренты, а может быть даже вообще смежный бизнес, и обязательно внедрять к себе. Например, вот последние форматы, да, вот частоты ответов я взяла на самом деле у компаний дизайнеров, которые делают просто ремонт, да, для моей квартиры. Я вижу, как сложно получается коммуникация, когда они просто там, пропадают на 2-3 недели, да, они там рисуют чертежи, придумывают и придут через три недели с некими идеями, но меня они никак не информируют, и это, ну, от этого немного дискомфорт. Из другого бизнеса я поняла, что очень важно информировать клиентов, как идут у нас дела, пусть даже какие-то процессы им не видны. Вот, поэтому я всегда тащу как бы, из другого опыта своего личного да некие сервисные моменты. А В-третьих, нужно да, нанимать людей, которые будут просто изначально культурный, изначально клиентоориентированный, тогда вам будет сильно проще, да, не терпите не тех людей, да, может быть агрессивно настроенных или каких-то таких вот не совсем подходящих. Вот, это тоже очень важно.
0: Екатерина, вы сказали просто золотые слова о том, что вы берете опыт из других бизнесов, из других направлений и привносите его в свой бизнес для того, чтобы свой продукт сделать лучше. И, в принципе, это и есть основная идея нашего подкаста. О том, чтобы поделиться лучшими сервисными идеями из различных видов бизнеса с более широкой аудиторией. И сделать, в принципе, нашим потребителям в нашей стране, и не только, может быть, даже в глобальном смысле, сделать им хорошо чтобы им было приятно, чтобы они были довольны сервисом тех услуг, которые они получают от разных бизнесов, и вообще, чтобы они были довольны. Сегодня о том, как устроен сервис компании «Игра слов» рассказала нам основатель агентства Екатерина Макарова. Екатерина, спасибо.
1: Спасибо большое всем слушателям. Хочу сказать, что сервис — это действительно то, за что люди готовы платить. И у нас сейчас прям голубой океан да, в связи с меняющейся обстановкой на рынке заняясь какие-то свободные ниши за счет сервиса. Поэтому обязательно в это вкладывайтесь.
0: Ну что ж, давайте тогда вместе отправимся в этот голубой океан сервиса и будем делать это хорошо. С вами был Сергей Добров и подкаст «Вам помочь». Всем пока! Пока!